0: 有很多事情不是说你努力你就可以获得的，尤其是在这个小生命的面前，就这件事情我、啊、非常的无助。你看，你的女儿都有活过来，你怎么可能知道我的感受是什么样？就这句话，我没有跟我妈妈讲，但是我心里是这样感受。其实，小朋友虽然只陪了我七个月，但是我的收获其实还是很多，就还是非常感谢他能来到我的生活。
1: 欢迎收听《我妈妈》。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述属于他们的最真实的故事。我是 S。首先，祝大家新春快乐，万事如意。录制这期节目的时候，没有想到会在春节期间播出。大过年的，提到死亡，似乎有些不合时宜。但是人生就是这样吧，我们无法控制生与死。当然，非常欢迎大家在节后再找一个属于自己的时刻收听这期节目，因为这期节目会提到死亡和失去，请大家选择性收听。最后特别要提一下，因为我的失误，并且出于要保护嘉宾隐私的考量，我对声音进行了处理，导致了这次的音质不是特别好。之后录音的时候会更加注意，这里也对嘉宾说一声抱歉。那我们就正式进入节目吧。大家好，欢迎收听新一期的《奥妈妈》。这一期我们邀请到了目前生活在香港的 W， 请他和我们来分享他的一段跟生育有关的故事。那请 W 和我们打下招呼。
0: Hello， 大家好，我是 W 小姐，我现在在香港生活和工作。那我在2021年1月的时候呢，发现我有了、呃、小 baby， 就是怀孕了。但是在这个产检的过程中，发现了一些问题。在2021年8月7号的时候，做了引产手术。然后我把小 baby 命名为叫 Aden i。接下来我想跟大家分享跟 Aden i 小朋友的一些故事吧。
1: 我是在平安夜的晚上收到你给我发的邮件，然后当时我正在跟朋友在一起，所以我就是看了之后也没有马上就回因为我觉得那个情绪，我不知道一下子不知道怎么回复，因为我觉得我光看那个信，我都觉得是有点儿，就是能能体会到你的那个情感吧。所以我是等到后面大家都走了，然后我洗完澡爬到床上的时候才给你回的信。可以说一下你当时为什么会想要给我写那封邮件吗？
0: 其实我听这个节目比较久了，然后一直我觉得有一种对我比较。治愈的感觉，因为最早我搜这个节目的时候，我是用了关键字“妈妈”两个字，因为那个时候我感觉我非常需要一些网上的各种资讯来支持我，我感觉那种属于强大的叫 informational support。我后面印象比较深的是听到了你做的一期叫做“说是不是被诶、哎、美国人领养的小孩就一定会很幸福”，大概这样，因为之前我就有关注过一些这样的 Instagram 的这。账号就是说，这个有一个中国的小女孩被一对美国夫妇领养了。我就有的时候也会感慨，或者朋友也会觉得感慨啊，觉得这个小朋友好幸运啊，怎么怎么样。听到你做了一个非常不同的视角，然后你又从那个美国的养母，包括那个小女孩不同的视角来做这样的一期节目，我就觉得对于我的震撼还是蛮大的。然后后面我就陆续又听一些其他的节目，呃，也有听过。就是你有做关于啊、呃，孕期妈妈就是在读博士或者读书期间遇到怀孕的事情，这个也是我之前在就打引号的，应该叫小产坐月子的时候听到的。反正当时对我的帮助，我觉得都很大。有一些不一定说直接的能帮助到我当时面临的问题，但是最起码会给给我了一个想象，就会让我回想我有小 baby 的时候。我的状态是什么样子？就，但是别人说的那些我也经历过，但是呢，我一直也没有说很强的意愿想要给你写信，或者想要讲我的故事，因为估计前面很长一段时间我的情绪不允许。然后好像也是到了某一个阶段的时候，我觉得好像说，哎，我听你做了这么多期的节目，或者是我在网上也没有看到有人跟我去分享怎么面临说这个在。小宝宝在怀孕期间失去了小朋友，怎么处理这个产后的情绪？怎么面对这些问题？然后我就有一点点想法，说会不会说我来讲一下我的故事？但是呢，我还没有那么勇敢。然后我觉得这个也是跟我自我治愈，再加上。刚巧有的，有一天晚上我又听到你做一期节目是，是他是讲说这个，他决定笃定自己不想要小朋友，而且并且跟先生达成共识，而且他很快乐那种。因为当时我有有一点点想要考虑这样的问题，然后想要说知道别人的答案是怎样。然后听完了之后，我就感触很深，就是说，不管我的想法是怎样的，就是有可能我跟别人分享的过程，也是能帮助到我自己。然后有可能别人听到也会安慰到他们自己。我觉得也是一个挺长的过程才决定给你写信，因为那天刚好我给你写信的前一刻，应该我是去洗澡的过程中又听了你的广播，就听了我刚刚说的最后那个节目，我最后我就决定说。嗯，我可以勇敢一下，然后估计那个状态，我也是觉得相对是 OK 的，所以就写信给你
1: 。谢谢你收听这个节目，觉得每次有嘉宾或者有女生发邮件、发信件给我说。因为听了这个节目，所以决定来讲述自己的故事。而且有些人是他们像你一样是第一次来讲述他们的发生的一些事情。嗯，每次这种时候都会觉得就是很很感动吧，就是被被信任的感觉就很好。所以非常感谢你愿意来嗯、呃、这里讲述你的故事。嗯，然后另外的话，我前两天发微信给你，就是因为西安的话最近。就有了好几起这样子的类似的事件。但是不同的情况下，就是有一些孕妇她们怀孕七八个月的时候，然后结果在医院门口就因为没有办法接受治疗，结果小小 baby 就没有掉了。所以我觉得可能你的分享也会给更多的人一些安慰吧，因为反正我是很相信讲述的力量吧。那我们现在的话就正式的进入话题。因为我们今天想讲的话题还挺多的，所以我就想直接从你怀孕到你开始发现可能小 baby 有一些些问题的时候，当时是怎么样的情况下发现的呢
0: ？这个其实简单来说，就是相当于通过产检发现的。但是产检它只是一个间接发现的过程，就是从香港的一个做产检的流程大概说起吧。因为香港是比较重要的一个产检是在。二十周前后有一个叫做结构超声波，大陆应该叫做小排畸，就是做一个小朋友身体结构，包括心脏、五脏六腑呀、啊、手、手指头啊，有没有兔唇啊，大概都是这个时候可以发现的。然后那个时候呢，我去做结构超声波的时候，医生。嗯，其实并没有发现特别明显的问题，就总体上说，我们头围稍微小两周，但是也属于正常值范围内，因为一般在大两周或者小两周都是属于正常。然后他就让我们去公立医院去跟跟进这件事情，因为我照那个超声波是在私家医院照，后面观察看看也没有很明显的问题。然后呢，在这个结构超声波之后的一周。后，我就发现这个小朋友的胎动，因为他之前非常活跃，尤其像晚上睡觉的时候，我平躺和侧躺的就分别对于他动的分别就是还挺大的，所以就是通过这个来判断的。我觉得这个发现主要是我自己自己的感知吧，我就又去约了四家医院去照超声波。那照超声波的时候，四家医院就发现了相对比较严重的问题，就跟我说，首先是羊水。少了很多，因为我在一周前做结果超声波的时候，医生没有说羊水，就相当于没有任何问题。然后，但是呢，就发现羊水很少，然后小朋友的那个位置也很不对，因为他羊水少就，就变成他没有办法自由活动，他会卡在某一个位置。然后，医生就跟我说：“你赶快去联系你做产检的公立医院，而且是要求我当天就去联系公立医院，说如果。”公立医院没有给你恢复的话，我就帮你介绍私家的高危的产妇的这种情况。然后当时我就觉得这个情况非常严重，给我老公打电话，我们一起去了公立医院，然后又做了重重复的检查，也发现的确是羊水少这个问题。但是在检查的过程中，医生除了发现羊水少，小朋友相对发育比较缓慢。也没有其他的任何问题，所以当时公立医院，因为首先香港跟大陆最大的区别就是，呃，无论公立医院和私家医院，基本上是没有保胎的这个说法，所以当时公立医院发现这个问题，也是建议我说。就只能说观察，就只有这两个字去观察，你只能等，然后看时间能不能给你答案，或者是说有可能过一周这个羊水又正常，或者过一周越来越少。那如果越来越少，就有一个比较消极的一个备案，就是完全都是一个等待的过程。这个大概就是发现问题的一个时间点
1: 。那像你刚刚提到说，当时香港的医院给你的选择可能就是等待。那你当时会有看一些别的地方的选择吗
0: ？那个时候其实也有开始看了，然后例如我就会去看大陆如果面临这个粮食少的问题是怎么做的，包括台湾。但那个时候也并没有具体的做决定，因为医生也是说观察看。然后当时是，呃，我所在的医院还把我推荐到香港的另外一家，相当于是最好的一个做妇产科的医院。香港这里我想说一点，就是香港它有一个明确的时间点，也就是说，无论这个小朋友有没有问题，健不健康，一旦是这个超过了二十四周，是不可以做任何的引产。嗯，呃、所以那个二十四周的时间点也非常关键。其实我们就在等待医院的决定的时候吧，我们就也不知不觉就到了差不多二十三周的时间。当时国内有一些办法，就是做羊水穿刺，就是首先看这个小朋友的基因是不是有问题。例如有问题的话，有一些人会选择其他的方法，就是有可能。不一定会留住这个小朋友，所以当时我们也有也有想看，说是不是小朋友自己身体有问题。虽然我们做了结构的一个检查，但是结构它不能检测到 DNA。但是当时公立医院也说，我们这个已经二十三周了。然后香港的公立医院要做羊水穿刺的检查，大概需要半个月，呃，或者是更多时间才能出出来结果。他说结果出来的时候已经过了24周，所以他说你做这个其实是没有意义的，而且做羊水穿刺还会有一个感染的风险，就有可能这个是一个非常健康正常的宝宝，但是你做了羊水穿刺的时候会带去病毒，有可能它就会导致感染然后死亡的状况。因为我呃，老公的同事有这种，他们在做羊水穿刺的过程中，就是导致小朋友病毒感染，然后就保不住的情况，所以当时我们也没有很积极的在做羊水穿刺的这个选择。看了一些方案之后，我们跟跟香港的医生，他们都说没有这样做的之类的，所以当时我们。相对比较被动，但是后来也是坐不住了，按耐不住了，就想着说我们要去回到深圳，因为我以前在深圳工作，想要回到深圳去看一下，啊、呃，有没有医院愿意给一些非常积极的应对的方法？因为我之前看了，例如说注入这种仿羊水的物质到身体里，有可能会有一些效果。但是最主要也是后来应该是比较后面。二十四周的时候了吧？香港的公立的医院医生，相当于他给我们了一个准确的通知，因为之前一直跟我说要观察，要怎样。嗯、呃，等二十四周的时候，他已经跟我说，他说这个状态其实不是很好。然后我建议你去深圳，因为深圳的话，你可以多一个选择。因为香港那个时候二十四周是不可以说不要这个小朋友之类的。然后他就觉得说，如果小朋友是身体不是很好，他觉得这样对他来说也很辛苦，对大人也很辛苦。他就觉得我一是可以去深圳，例如做类似的手术。然后二也可以看一下是不是有更积极的一些处理的方法。然后当时我们是想着说，看有没有一些积极的预案之类的。因为是七月初发现这件事，我们七月中的时候就回到深圳，因为七月份的时候疫情也比较严重。然后我们回深圳的时候还有十四天的隔离，所以我们也预留出了时间。然后中间还在深圳经历了隔离啊什么一系列的事情。
1: 我就是觉得，在那种情况下做任何的决定，就感觉需要很大的勇气，因为你，你就会觉得说，我好像要主宰另外一个生命的生与死的感觉。
0: 当初的话，其实有有一些选择，例如，我看网上有的人选择，有可能是会选择不要这个小朋友。然后那个时候，其实我都没有勇气去查关于引产的那两个字，就我一直都没有查。其实很多信息，我都是。随着我就是不得不去查的时候，我才去看，然后,后来发现，因为打个比方是小朋友他还是活蹦乱跳的时候，你要做这个手术，他前面会有一个步骤，就是要先打一针，具体是什么针我不知道啊，呃，就是先让小朋友没有心跳的一个针打进去之后，他没有心跳才能做后续的手术。当时我就觉得这个决定首先是非常痛苦的，我不是很想这样放弃，因为我和我老公我们都觉得，万一我们的小朋友是健康的呢？熬到二十八周，其实是有机会可以活下来，因为那个时候我们已经二十四周的样子。香港公立医院的医生他当时给的结论，也就是说，呃，前面我漏讲了，就是他说，首先是观察，然后观察到如果这个小朋友可以挨到。二十八周的话，我们就剖腹产把它取出来，然后再采取其他的措施。那如果他在二十八周之前他自己熬过去了，那就是另外的一个解决方案。所以我是在想做这个决定，我觉得对任何人来说应该都很痛苦，因为他有一个就相当于真的是你说的，你要去主宰另外一个生命它是否存在还是消失的一个问题。
1: 听你说这个，就会想到 Netflix 上面有一部韩剧嘛，就《机智医生的生活》。你有看过那个吗？因为里面有一个是妇产科医生嘛，他也会经常说啊，要让他保住，保到二十八周这样子的话，小朋友至少可以把他弄出来。嗯，我觉得这个以前就只有在电视剧里面会听到这个
0: 。你刚刚讲的这个电视剧特别巧，因为他今年第二部的时候，大概就是四五月份的时候，是吧？然后那会我就有追剧，那个时候小朋友还在我的肚子里。然后我当时看这个剧的时候，就看的哭到不行。然后老公说呵呵：“你以后不要瞎看这种电视剧。呵呵”然后想不到这种事情到最后会发发生在自己的身上
1: 。那我们说回到你们就回到了深圳。那回到了深圳之后，你有在那边接受任何的治疗或者是任何的手术吗？
0: 其实去到深圳的医院来说，对我来说其实就有点诡异，因为首先，嗯，当时小朋友的羊水不是很多；再一个是我们要面临14天的隔离，所以我老公特别担心说，说如果在这个隔离期间遇到问题，我们怎么解决？首先，我忘记讲一点，就是我也是第一次怀孕有宝宝，我和我老公我们也是第一次遇到所有的这些事情都是第一次遇到的。然后当时我老公就觉得，为了我的。安全着想，他在过关的时候，我们就特意跟海关说。我们可不可以去医院隔离？因为之前我们在一个软件上就是有看到有的一些大孕期，例如说八九个月啊，就有可能他会在隔离期间分娩的这种情况，妈妈他们会选择在医院隔离。后来通过口岸的联系呢，我们就去了深圳南山的一家医院，然后当时医生呢，他只是给我们做基本的检查，然后也是来做一个初步的诊断，就是说这个羊水特别少，然后。胎儿发育相对比较迟缓。其实，我觉得大陆相对来说比较积极的应对他的保胎。我体验到的唯一一个呢，就是他会给我吸氧气，然后在吸氧气的过程中，我的确觉得那个小朋友又恢复了比较活跃的状态。呃，虽然说医生也不知道什么原因，但是我个人的感受觉得，在医院的那几天吸氧还是非常有用的。然后当时我也有点非常懊悔，就觉得为什么在香港医生不让我吸氧实就总人总是会有一些这种想法吧，就去懊悔一些之前没有发生的事情。然后呢，后来因为在医院隔离期间呢，我们就是完全是按传染病人的标准来对待，就假设我和我老公我们两个都有患有新冠疫情，然后我们已经住在是这个。传染科，然后医生过来给我们检查，他们都是做比较周全的防护，所以就导致了我们的饮食和住宿条件没有那么好。就住宿的，我和老公住在病房里，他也没有窗帘。呃，想想医院，他都是24小时走廊都是开着灯，又经常有人。那几天，应应该我们就住了三四天，然后就变成吃饭睡觉。都不是很好，然后再加上跟医生沟通的时候也会出现一些情绪的问题。后来我们就决定又转到去酒店做隔离，但是这个过程中反正就、嗯、遇到了不是很开心的事情，然后后后面就决定不要在医院隔离了，因为那个状态我不知道这样会不会觉得很矫情，因为那个状态我觉得自己好像。很脆弱，但是在心里很脆弱，但是呢，又把我扔扔到了一个非常冷冰的一个环境。然后老公也觉得这样好像对我一是吃不好，二是睡不好，就决定我们还是不要住在那边了。决定走的时候，医院就是说，那你这是属于放弃保胎，然后还要让我签一系列的文件。然后首先呢，他还把我所有的这个相当于。病史，把它加个引号的，然后他全部从头到尾要求我叙述一遍给他听，给他听的这个过程，我觉得也没有特别辛苦。特别辛苦的是，他又把我说的话就打电话转述给另外一个同事，是当着我的面讲。而且要求对面以文字的形式记录下来，然后记录下来，打印好过来给我签字，然后就声明：首先这个人从几号有什么什么问题，所有的问题都理解出来，然后最后声明，那我放弃保胎，如果出现任何生命什么什么什么样的状况，我要自己对此负责。该医院怎么怎么样，就是有一个。非常书面的一个文字给我签字，反正当时是在这个讨论的过程中，我就是真的很崩溃。我就是说，你让我签什么字我都可以，但是不要再。重复的复述这件事情给我听，因为我们走之前还要再做核酸，遇到了一个工作人员，就是还有说啊、哦，你们太狠心，竟然放弃了自己的小朋友啊、哦！他不是用我这种非常轻松，本来医院就是很冰冷的一个地方，然后我们又是在一个隔离的病房，他是一个男性嘛，他就是用非常冰冷的语言，有点像质问我和我老公，然后我们两个当时都愣住，就没有任何应对，反正觉得这样被说就非常难过。但是当时其实我什么都没有讲，我们就想赶快结束这边的所有的事情，然后去到酒店隔离
1: 。反正我觉得可能是对我自己，也是对可能在听这一期节目的听众来说吧。我觉得像在这种情况下的话，不管爸爸妈妈做的是什么样的选择，他们的选择肯定都是为了自己的小孩和自己的身体着想呢。就轮不到我们外人说任何的事情，因为我们根本不了解其中的精力和想法之类的。那你从深圳隔离完了之后，你是继续在深圳了呢，还是就回香港了？这个问
0: 题就说到了很关键的问题，因为我们原本是想说，在深圳不是要看医生嘛，就是隔离结束了去看医生。然后，如果看医生进展很顺利呢，我就会回我的老家，就相当于回我的娘家，等着小朋友出生，然后在我爸爸妈妈家里坐月子。我们也请了月嫂，这就是前面做的事情。但是后来发现小朋友身体状况不是很好的时候，我们就把月嫂取消掉了嘛，因为他有别人要约，他有一个时间的问题。但是我们在隔离的大概倒数第二和第三天的时候，应该是隔离14天嘛。大概在第十二和十三天的时候，我就觉得我吸氧气的时候，小朋友好像也没有那么活跃。然后因为之前我严格的按照医生说的，就每天早饭、午饭和晚饭后数一个小时的胎动，之前都算比较规律。但是突然第十二天、第十三天胎动就变得很少，例如一天三次，我数三次，有可能只有两次数到了。有可能晚饭过后面就没有数到，然后第二天又变成有两顿饭之后没有数到，所以我就觉得，哎，好像有点跟之前又不一样。然后这个时候呢，好像又隔了一天，大概应该就是第十三天的时候，我就觉得好像是不是这个今天一天有两次都没有数到，然后我就跟我老公讲这个事情，我觉得好像有点是不是小朋友没有心跳了这样子。我们就打电话跟隔离酒店说，他就派了幺二零送我们去医院，又去了另外一个医院。但是我们想去好一点的医院，但是说不可以，因为我们是隔离病人，必须要送送到他们指定的最近的医院，就送了一个相当于算是深圳啊，我也不说哪个医院，就是深圳的一个。我感觉上有点像线线上的那个医院，虽然是深圳市的一个区里的医院，那个医院就也是给我们做了一些检查，把我们放到了一个跟发热门诊的一个部门。发热门诊相当于有一个小诊房，让我们在那里等待医生。然后我们其实刚开始去的时候很不满意，因为首先我们都隔离了13天，马上我们就隔离结束了，我们做了那么多核酸，我们相对来说是比较安全。结果你把我们两个人拉到了一个发热门诊。因为现在内地分发热门诊嘛，万一就是有可能，打个比方，有人带有这样的病毒，我们又会被感染。反正当时这个也就是我们觉得非常哇，就是我们非常受不了的一点吧。但是还是要解决问题。然后就跟医生说的这个状况，他们检查完就发现真的是小朋友就没有心跳了，应该是跟我的感觉的时间差不多，也有可能就是在第十三天的时候这样子。区里的医院呢，他就建议我们要做相应的手术，因为说如果小朋友没有心跳，还继续在你的身体里面，会造成你的凝血功能的障碍，对你的肝也会产产生一些问题。他当时就这样跟我说。然后呢，我们就问说，如果我们选择在深圳做手术是怎样做的？他说，因为我隔离没有隔离完，如果我14天隔离完了之后，还要有7天的居家隔离。如果我想要家人陪，我必须要做完七天的居家隔离，也就是说我当时的那个状态，我还要再等八天才可以就家人陪我做手术。不是家人陪的话，我就要被当做是传染病的病人去高压还是负压病房去做这样的手术，所有的医生都做相对比较呃，应该说非常严格的防护。去做我这个手术，无论是等待的过程中还是手术的过程中，只有我一个人，我老公是不能陪我的。所以当时我们就决定，嗯，我想要回香港，就我比较希望，最起码我老公可以陪着我，因为我觉得我胆子比较小，然后这种事情，尤其是等待的那个过程，我当时没有做，我想象那个等待的过程应该是最辛苦的嘛。因为就有点相当于是我们等待三年的那个过程，然后后来就是我们决定想要回香港，然后当时医生也说说你这个状况要回去的话，嗯，你要放弃治疗，你要签一个文件，相当于是如果你自己出现任何凝血还有其他功能的障碍，这个责任你要自己承担。其实这个怎么说，我们两个都当时还挺害怕的，因为因为我们没有没有。没有经历过这样的事情，医生就是说有什么危险的时候，我们其实心里也没有底，就是万一这个过程中出现了问题会怎样？所以那个时候其实我，呃，也会担心。但我觉得最担心的是我老公，他就会觉得万一这个决定他没有做好，会影响我的身体健康，他就觉得那我就亏大了嘛。嗯，不过后来他有再生的。确定我的意愿之后，我们就决定回去，所以我们就在那里医院住了一晚上。我们第二天就回香港，然后我们住的那个房子呢，也有点像活动板房，因为我刚刚讲的那个医院的条件也不是很好，只是离我们的隔离酒店非常近，我们就在那里将就住了一晚，第二天就回到香港。然后当时我真的晚上没怎么睡觉。因为其实还挺害怕的，因为相当于小朋友那个时候没有心跳，然后但是我一直都在祈祷，说我这个晚上我一定要平安的度过，如果我有任何身体的不适，我就走不了了，就一定要自己去面对这个事情。反正就是盼星星盼月亮盼到了早上，然后后来我们就比较顺利的又回到了香港。
1: 回到了香港之后，你们是就直接去了医院吗？嗯，然后医生就给你做了检查吗
0: ？因为我们相当于前一天在医院的时候没有冲凉，就回来洗了个澡，然后我们就直接去了医院。对，然后去医院呢，其实我们相当于是从深圳回到香港。然后当时我们是拿的回港医的名额，所以就不需要隔离，是可以直接去去医院的。但是做医院呢，他们也要严格的去筛查吧。但是首先他就是先嗯、呃，先让我去病房，就先休息下来，剩下的就是交给我的先生还有医生来处理。那首先医生也是给我有做核酸啊什么，但是医生他是做好防护的。对我这里还想说一点，因为香港估计跟大陆有一点不同，就是因为是如果你是孕运期到了二十四周以上，然后我们就可以去我们一直做产检的那家医院，只要拿着身份证就可以直接去住院部，就不需要去挂号，或者挂号只需要先生去挂号，我们不需要去有一个排队啊，一个比较。繁琐的流程，就二十四周之后可以直接去产房那边，所以当时我就相当于很快就去了病房，然后医生他们就协调具体这个从刚从大陆回来的这个病人要怎么处理，要怎么做核酸，所以其实也有也有这些流程的，其实跟我们大陆是一样的，我觉得唯一的差别就是他会先把你安顿好。你先去床上等着，然后我们再来讨论这个问题怎么做
1: 。对，那我觉得这个还是比较人性化，至少让你觉得不需要烦恼那么多那么多东西。那后面是怎么样就决定说，嗯，小孩就没有办法再继续了呢
0: ？首先，小朋友是没有心跳的，就只有一个办法，就是要把它生出来，<笑>就跟正常分娩的。呃，过程是一样的。嗯、呃，因为当时他没有给我太多选择，就是也是先做了超声波，然后有医生过来确诊，就是说这个什么情况。后来也给我们讲解，然后呢，遇到这种情况，医生又跟我们说，你们可以做的事，例如可以做某一些检查，一二三次，你们要不要做？然后呢，后来我们就都有决定，按照医生推荐的方法来去检查这个。病因吧，因为医生会说，例如，呃，有可能是胎盘感染的问题，然后那我们就检测胎盘，再还要检测小朋友跟我和老公的 DNA 做对比，看是不是小朋友的 DNA 有问题，染色体有问题导致就是出现后面的状况，然后还有一个就是可以做小朋友的解剖。但是这个其实我们有考虑一下，但是医生说，如果你想要找的原因，他们也想要去做。像因为我们怀的是男宝宝，男宝宝肾有问题的概率会相对高一点。然后我们因为羊水少，有可能就是因为肾出现了问题，会导致羊水少。所以我们也同意让他去检查小朋友的肾。大概就这几个问题是那天晚上决定的。然后决定好之后呢？呃，医生就会在做一些术前的检查，例如抽血之类的，然后就相当于就是睡觉，让你好好休息一一晚上，然后第二天再做一个具体的手术的一个 procedure 那样的过程
1: 。因为我我我不太懂这个医学啊，但是你会有某一个瞬间 ，finally。你知道说不可能了，我我就要要去做引产了，会有那个瞬间吗？还是你还是医生他就是潜移默化的告诉你就是那个意思了
0: 、哦？有 finally 那个感觉，其实是我是在深圳，就我首先我感受到好像小朋友啊、呃、有可能会没有心跳，然后去到医院的时候，医生跟我证实的时候，我那个时候是感觉是 finally 对，首先。嗯，为什么这么说？因为之前我一直会，我们会抱着希望，总会觉得啊，万一有可能第二天会好呢，或者是会越来越好呢？也不能说我们抱着是不切实际的幻想，但是当有一个人告诉你这个答案是怎么样的时候，你就会觉得你好像反而会更轻松的那一种，因为你就没有选择。那个时候就相当于我完全没有选择，你就只能把这件事情。把它做好，就是按照医学的标准把它做好，就反而没有那么累了。因为之前真的觉得好像精神压力很大
1: 。那后面当时在香港的医院做完那个检查，第二天的话是怎么样的一个过程呢？因为其实我之前还真的没有想过这个问题。就像你刚刚说，它其实也是一种分娩，对我来说没有这个概念。你可以给我们分享一下当时这个整个的过程是怎样的吗？
0: 其实之前以前我也不知道这个，然后呢，我一直也不不是很敢去查。不过到了后期的时候，因为必须要面对这个问题，我就有去看一个社交软件，然后他就会有一些很多人去分享说你需要准备什么东西，需要买什么东西。然后后来我发现需要买的这些东西跟我们正常生产分娩的是一样的。也叫做一个待产包，但是以前呢，正常分娩待产包还会有小准备小朋友的东西，那只不过说引产的待产包就是除去小朋友的东西，然后准备这个妈妈要用的卫生巾，还有一些什么这个一次性内裤或者是冲洗的那种小壶，大概这些东西。然后讲到那个过程的话。我记得应该是早上吧，大概吃过早饭，医生陆陆,陆续续的过来，就会跟我讲接下来的那个 procedure 的过程。例如说，他们建议我选择用塞药丸，就是他把那个药丸塞到你的阴道里，它会有一个溶解，然后刺激宫缩，刺激宫缩之后，就会你有一个等待的过程，就是阵痛的过程。然后阵痛结束了之后呢，应该就可以去产房分娩。呃、因为香港这边也是按照24周， 24周以上的这个孕产妇就可以去到产房去分娩。如果阵痛到一定阶段，护士根据他的经验判断觉得可以去产房了，就会把你带到产房。因为是那个塞药，它也是分疗程。然后大概一次是塞一片药，然后这个是持续六个小时。如果这六个小时没有什么效果，他会再给你塞一片药，大概是塞两次药还是三次药是一个疗程。或一个疗程没有发动，或者是你没有任何反应的话，再进行第二个疗程或者第三个。就每个人身体状况不一样，反正是一到三天的时间。后来。等到快到中午的时候，医生就会问我，他说：“你觉得你有准备好吗？”我就是说：“那你作为医生，你会建议我怎样？”他就说我建议你上午就开始做这个动作，所以就差不多十一点多的时候就已经塞了第一次的药丸，后面就好像没有什么特别的事情，主要就是。等待，因为香港疫情的关系，其实老公也不能说在病房陪，就是老公只能在外面走廊，然后我就会出去，我们在走廊里吃点东西啊，或者干嘛。等到晚上的时候，我其实还没有什么明显的像痛经的那种感觉吧，然后,后来又塞了一次药，就六点多的时候，我跟我老公本来说我们在车上吃点东西，或者他说开车带我出去放松一下。然后，但是在车上的时候就发现，啊，好像有点像正常痛经的样子，但是还是可以忍受。后来疼痛感比较加剧，然后疼痛的时间缩短。然后来我们就决定去产房，就回到楼上，回到住院部。虽然说没有特别远的路，但是那个过程我搞了快一个小时，就。因为比较痛，我不知道是不是因为说这个使用药物的关系。因为如果正常的产妇是因为自己的身体引发的那种阵痛，它的时间相对是比较长的，发动的时间就整个是周期会长吧，然后频率也会好像会不一样。但是我当时来的感觉非常猛烈，就很短的时间就已经很痛了，然后每一个上一次阵痛和下一次的时间的间隔也越来越短。然后来去到病房的时候，护士有教我用呼吸的方法缓解疼痛，跟我说了其他的止痛的方法。很快我就觉得我用呼吸止痛的方法就没有什么效果。我说我想试一下那个吸效期，对，香港是有一个吸效期的。医生说你想不想让吸效期，我说我想要试一下。那他说那就要去产房才有效期，所以就相对比较早，应该十点多就去了产房。去产房吸笑气，就感觉有点说不上来，有点像喝多酒或者像会让你比较头晕的那种游戏的感受，就会把那个疼痛感消减一点点。然后这个就是一个待产的过程。其实我的整个过程，我觉得挺快的，差不多十点多进产房，然后最后小朋友是两点凌晨两点五十出生的，就反正一直都有护士陪着我吧，然后中间后面还。又很不争气的，又打了一个止痛针，但是打止痛针的效果，我觉得也没有很明显的效果。嗯，我老公就过来陪我，因为他是要等你快要出生的时候才可以有老公陪，因为他全程陪，我不知道会不会担心有什么污染或者什么，就没有说全程陪同。这大概就是一个生产的过程
1: 。我觉得，嗯嗯，对，因为。我觉得我都比你先开始哭了，因为我觉得太难受了，就感觉很难很难想象吧。因为一般的产房，大家都是那种啊，好开心啊，宝宝生出来，然后大声哭一声。我觉得这个产房肯定是不一样的嘛。我觉得那个那个过程，唉，因
0: 为我以前也没有去过产房，所以我也不能说这个产房跟其他的产房有什么不同。这就是我见到的唯一一个产房。我的床旁边其实是有一个放给小朋友检查的一个床。在等待的过程中，其实护士会在他的办公室。我有需要的时候，或者他每隔一段时间会过来看我一下。他会给我把灯光变得比较暗，就可以休息，然后也会放音乐。其实，在那个过程中，因为身体比较疼，就相当于是持续的那种痛经，而且是非常痛，是整个肚子、整个一个肚子在痛的状态。嗯。然后其实还想了比较多的事情，感觉有点像在做忏悔的感觉，这<笑>种感觉是一个方面是小朋友给我带来很多，就感觉很感谢他，就完全是自己的心理活动。感也有在说跟小朋友说，我有做错很多事情，感觉跟他的生死相比，好像其他的一些家庭问题其实都不是问题，有可能是我当时太矫情。有可能是我的情绪问题，或者是导致他没有让他留下来之类的。就是当时的状况，总是把所有的事情都放在自己身上，觉得是自己这里做的不对，那里做的不对，然后就一直有在跟他道歉的一个过程吧。当时那天晚上我也想通了一点，就是小朋友他有权利决定他自己什么时候来到这个世界上，他也有权利决定什么时候离开。所以当时我换了一个角度在想的时候，也觉得好受了很多。因为有的时候，打个比方说，小朋友没有很健康，而且是完全是因为我的意愿想把他留下来，但是他万一不快乐，或者万一怎么样呢？虽然说这个决定我没有没有办法做，也没有给我这样的机会，但是小朋友后来选择离开的时候，我也觉得这个也是他的选择吧。只不过是有的时候会觉得很内疚的，就是我没有给他比较好的一个生长环境，就在我的子宫里的很好的生长环境，因为羊水很少，首先他的活动就会受限嘛，就会觉得还蛮对不起他的。但是总的来说，我觉得还是很感谢有他的陪伴，因为以前我也没有怀孕过。这几个月呢，我们就经历了特别多的事情，去做产检，就有第一次听到我的很心跳，也有跟爸爸妈妈相当于报喜，然后也有很开心的跟朋友分享我的怀孕的事情，很多朋友都说会给大侄子以后买东西什么的，就完全是一个非常期待的一个过程，然后在这个过程中。我也会去查这个新生儿怎么怎么喂养啊、睡觉啊，或者什么一系列的问题应该怎么解决，就感觉这个过程其实，我觉得我和老公我们学到的其实还挺多的，就是小朋友带给我们的东西，其实还是非常多。虽然他现在不在我们身边，但是，嗯，我觉得他会一直住在我的心里的
1: 你之前的话有给我发了一份，你在网上找到别人分享的一份，在香港做这个引产手术需要做的一些准备。其中的话里面有三个关于这个胎儿的，有三个问题是每一个妈妈爸爸当时都要做的选择。第一个问题的话是是否要跟生出来的小宝贝见面；第二个的话是否要解剖；第三个的话是如何处理他的身体。那你当时的话是怎么选择这三个问题的呢？
0: 因为我刚开始是比较逃避的，然后我就没有去查太多的信息。发给你的这个文件呢，是我在回到家的时候才看到的。那我在做这个手术的过程之前，隐约的知道这些问题，但是我没有去积极的面对，也没有跟家人怎么去商量。相当于我做完手术的第二天。因为是早上大概凌晨两点五十晚上的手术嘛，大概六点就回到了病房，因为他要观察几个小时，六点回到病房，然后休息一下。后面医生早上查房的时候就会给我一些材料，就例如说怎么安放小朋友，因为香港会有一些这种墓园是针对。没有足月的小朋友，最近好像又新增加了一个墓园，是针对好像是24周以下的也可以了。然后医生就会给我一些资料，说你可以选择第一个呢，就是说可以选择把小朋友留在医院，就是交给医院来处理；然后第二个就是你选择可以把他带回家，因为香港是你如果想要自己去火化和给他准备一个小墓碑的话，是要把他把他带回家，是自己。把这个身体带回家的，嗯，这是一个选择。我其实自己因为刚做完手术，也没有想特别多，然后就想着说跟我老公商量一下，这个我们怎么决定。然后后来，因为我们首先之前已经做了呃一个决定，就是要做解剖，想把这个小朋友留在医院。因为我们原本想的是，不是会不会医院有一些其他的科研的用途，就可以帮助到其他的小朋友？因为我们想，因为我们已经选择了做解剖，所以我们就跟我老公后来我们达成共识，就把他留在医院。但是这个问题其实也经历了，应该说比较坎坷，就是我的情绪会有一个变化，相当于我回家了几天之后，呃，我老公觉得好像说我们要把小朋友带回来。我们想要做一个这样有仪式的事情，他觉得这样会对我的情绪会比较好。估计是他在网上看到，觉得好像说你在跟亲人告别的时候要有一个这样的仪式，才会让你自己意识到这个事情结束了。因为他觉得我的情绪很糟糕。后来他就说：“我们去把小朋友接回来吧。”当时我就好开心啊，然后就打电话跟医生说：“我说我们决定把小朋友带回家。”自己来处理他的这个身体，想去找一个小墓园之类的。然后，但是很不巧的是，当时医生说我们这边的动作比较快，就已经医院把他安顿好了，所以就没有办法再把他带回来。医生他也觉得我情绪波动比较大，他也说你要不要回医院做那个心理治疗？因为我之前在医院做手术之前就有一个心理医生，就是入院的时候他就会问你想我想要有心理医生做跟进，然后我当时就同意。然后后来说不能把他小朋友带回来的时候，医院又把我喊回去做了心理治疗，这样子。做完手术见不见小朋友的事情呢？这个事情，其实我在见心理医生的时候，就是我在等待的过程。当时不是说，呃，塞了药完之后会有一下午的时间，其实我是没有什么事情。然后当时医院就安排了一个心理医生跟我见面，我就跟他讲了这个全部的过程。然后心理医生也会问问有没有什么问题需要他帮忙，因为当时我就很矛盾，我不知道我要不要见这个小朋友，因为我的家人都建议我不要见面，他们觉得这样你在做手术的时候有可能会导致情绪崩溃，会出现大出血，会有很多他们无法预料到的问题。但是呢，我又觉得好像我是不是见不到他，我会非常后悔，觉得这是一个会。后悔一生的一件事，然后我就跟心理医生谈这个问题，然后他就从我的性格吧，应该他有问我一些其他其他的故事，然后他推断，他建议我说，他说我觉得你还是可以选择不见的。他说，并不是说你见到了他才能代表说你会记住他，因为我们感知一个人可以通过触觉可以。通过很多其他的方式，不一定说你一定要用双眼见到他。这个当时是医生给了我一个比较大的安慰。但是当时晚上做手术，在镇痛的过程中，其实我后来也有反悔，跟我老公说，我们还是见一下小朋友吧。但是当时我老公也不是很建议我见。因为那个时候也是比较痛的状态，然后后来我也觉得这是我们两个人的事情，不能说单纯我想见，但是却给我老公带了一些心理阴影，我觉得这样也不好的。到后来就是我们在小朋友出生之后，医生也问我们想不想要见面的时候，我们就回绝了嘛。但是医生又帮我们拍照片，就拍小朋友单独的照片。当时做手术前，我有准备了一个小朋友的包被。就希望医生给小朋友包出那种，然后医院也提供了小朋友的衣服吧，就是那种小外套和帽子。医生有跟我说，我们帮他有洗澡、穿衣服，然后有盖上你的小包被，还有拍照。等你以后想看的时候，就可以看他的照片。这个就是一个大概的一个过程，所以我觉得这个选择呢，看着好像。很简单，但是其实我觉得都是会变的。就有可能当初我们想要这样，或者过两天我们又觉得啊、哦，我们不要，我们想要另外一样。嗯，现在让我想的话，如果我出去的话，看到这个帖子，会不会做的决定跟现在有什么不同？其实我也不能说是否会不一样，因为真的这个情绪还有周围的环境都是会变化的。但是我觉得比较好的就是，医生其实会给比较多的选择，就是你可以自己选。嗯、呃，其实我特别开心的是有一件事，医院有给我们印那个小朋友的小脚印。从产房回到病房的时候，我就有拿出那个小本子，就是其实前一页是照片，就我没有敢看，但是我翻到最后一页去看那个小脚印，还是感觉很踏实，就感觉还是拥有了一些什么的。然后我还感慨啊，我们的小朋友有那么大呀？<笑>因为一直医生都会照超声波的时候都说小朋友体重偏小，但是实际上其实也是有一个误差的，小朋友也没有
1: 那么的小。那现在几个月过去了，你有看过他的照片吗
0: ？啊，其实说这个话呢，因为我相当于我是八月份做的手术嘛，八月七号那一天小朋友刚好是二十八周。刚好是二十五周的第一天。后来我妈妈从大陆来香港来照顾我们。大概十一月的时候，十一月四号吧，十十月五号。我首先一个是我想送我妈妈回大陆回老家，然后再一个我因为想要回去做学校的一些事情吧，然后我就呃回去了。我们十一月份回去的，但是回去的之前呢，我就特别担心。因为护士提醒过我，给小朋友印的那种脚印，我不晓得是用什么墨水嘛，墨水会随着时间，它会没有掉，就有估计有可能像我们超市的那种 receipt 的那种小票，有可能时间久了它就会磨没掉。然后他说你一定要呃再翻拍一张照片，或者是把它塑封起来。回大陆的前一天晚上就把那个小脚印拍了照片。然后那一天我不小心翻到了那个小朋友的照片，但是其实我还有有有震惊到，就是又有哭了好久，就是我没有完全做好心理准备，但是我看到了，就还是会很心疼小朋友吧。其实我并没有敢仔细看，因为之前我跟我老公，他跟我的约定说，等我们有了下一个小朋友的时候，我们再拿出来看，因为觉得好像就。很难做到说认真的去看这个小朋友，过不了心自己心里这一关吧。但是其实当时做完手术的时候，几个护士和医生其实还都蛮好的。我们选择不看，但是你可不可以帮我看一下？然后他们就会跟我描述小朋友是什么样子的，哪个地方像爸爸啊什么之类的。因为当时我就一直都跟我老公说，我说好希望。就因为我们是个男宝宝，我说好希望他长得像你、啊。医生也会跟我说，嗯，小朋友的，比如他会介绍的很详细，说他的鼻梁会很高。护士还让我老公把口罩拿下来看一下他的鼻子，他就说嗯，是你的鼻子。还说这个脚趾，第二个脚趾会比第一个脚趾长。护士也会看一下我们的脚趾，就会说嗯，也是像爸爸。他就会跟我讲一些。细节还会讲，呃医院给他的小衣服什么颜色？就相对来说，嗯，护士非常完整的帮我描述了小朋友的样子，但是跟我看到照片的那一刻还是不一样。但是其实我没有敢仔细的去看，我只是很快就把它盖上了
1: 。好的，我们稍微整理一下情绪，主要是我。比如说像我，我就没有办法想象这样的事情有一天也许会发生到我的身上，因为就是当它不发生到我的身上的时候，我就是就是没有办法想象嘛，因为我会觉得啊，我的人生嘛，就是顺顺利利的生出来了，可能中间也遇到一些小挫折，但是我也就这样长大了，就不会有什么大事发生到我的身上呢，唉，反正就是很很难过吧。其实整
0: 整件事情对于我来说还是挺震撼，还有家长非常费解。因为像遇到很多事情的时候，我再去看网上的一些信息的时候，大家都会有一个共同的感受，就是为什么这件事情会发生在我的身上？因为在这之前，我身边也有可能会有这样的事情，但是我没有听听到过。所以在我的印象中，小朋友过了十二周，就是相对会比较稳定，也会顺利出生。所以我首先，作为。第一次怀孕的我就不知道会有这种其他的事情，有一些突发的状况。但是在这个过程中，其实我接触了很多类似的人，但是大家每一个状况其实都不一样，有各种各样的问题。所以我现在觉得，一个妈妈能怀孕生出健康的小朋友，其实真的还挺难的，因为它涉及的问题，无论是环境到母体到婴儿。还有爸爸的精子，就他的决定因素太多了，所以中间哪怕其中一环出现小小的问题，都会导致非常不一样的结果。其实这个是我之前也没有想到。
1: 那你做完手术回家之后的话，像我之前说的，我根本不了解，所以第一次跟你聊完之后，我发现原来这个事情也就是跟生产一样，包括你做完手术之后也是需要类似于一个保养或者说坐月子的这个过程，但是它也会有一些不一样，比如说关于奶水的问题，你可以给我们分享一下你当时做完手术之后的身体变化，以及你了解到的和普通生产完之后会有哪些不同吗？
0: 因为现在好多就是媒体上都会说，这个生产对女性身体造成的伤害会有多大。然后也是近几年，我们我觉得周围的女生都会意识到这个问题。像以前我们会听说，这个生产完之后会有漏尿啊，会有一些身体上有还会有一些不可逆的一些影响吧。我的问题又比较特殊，相当于我生产完之后身边是没有小朋友，相对来说睡眠会好一点。我在西医看的，呃，在那个医院是属于西医，然后他们医生觉得说，就是你如果家里想要要求你坐月子也是可以的，但是其实这个医院是并没有这样一个要求，医院唯一的要求就是不能提重物，注意清洁就可以了。医院当时还提出还不能吃人参类的这种。活血的，因为后期是要有一个止血的过程嘛，要排叫做排恶露，所以剩下呢，坐不坐月子就是属于要自己决定。但是我妈妈就从山东过到香港过来照顾我坐月子，然后在回到家的这个前一周里吧，就尤其前两三天，身体的变化给我带来的震撼还非常大。首先我会有奶水。就是因为，首先你有一个分娩的过程，你身体会认为你已经有了小 baby。它就要有一些泌乳素吧，还是叫什么，就会分泌一些奶水，然后分泌奶水的时候就会有胀奶的一个过程，胀奶就会胸部就变到感觉有平常三个大的那种，就非常肿胀，非常硬，然后晚上睡觉呢，就相当于我们侧到一边，就有点像我们最近打那个新冠疫苗的时候打完手臂不是会很痛吗？那那个胸部的痛就是那种睡觉一翻身就。就会痛醒，所以刚开始我回家的时候，晚上睡觉是要吃止痛药，因为那个胸部一旦碰到，无论是碰到床，还是我的手碰到，还是衣服碰到，都会非常痛。它会流出一些奶水，所以刚回到家的时候就有按家里人就是做那个叫煮大麦和山楂水去退奶水。呃，西医的话会有一些退奶药，但是老人家都会建议说用中医会减少对身体的损伤，所以一个是喝大麦水，然后再一个就是少摄入一些蛋白质，多吃蔬菜，反正就是建议前几天不要吃的那么好，有营养就防止会产奶嘛。因为首先我要做的事情就是要退奶，然后要消除肿胀，那几天是挺辛苦的，但是我也算比较快吧。两三个晚上，然后后面就相对来说比较好。家里人又买了那个叫芒硝，就可以敷在胸部，它会吸那个胸部里多余的水分。然后再还有敷了一些那种包菜叶子，包菜叶子不是圆的嘛，就是那个卷心菜，敷到胸上就会也会缓解那个疼痛。胸部的那个胀奶问题。嗯，就还挺折磨人的。然后在一个在涨奶的过程中，自己就是非常情绪化，就会觉得，嗯，这个给小朋友的，如果小朋友还在的话，就感觉他会吃得很饱。想不到，就像我这么瘦的人，也有这么多的奶水出来，所以那个情绪就也会很复杂，因为总会想到别人坐月子的时候就会有小 baby 在嘛，那我就完全。是自己一个人，然后再一个，我又属于什么样的性格呢？就是虽然我爸爸妈妈和老公都会在，但是其实我只会在老公面前哭，就不会在我妈妈面前流流泪的那种。其实他到现在都没有看我哭过的嘛，我也没有跟他正面的讲这件事情。那已经过去四五个月了，其实我都没有跟我妈妈谈论过。然后我妈妈也知道我的性格，她就是我没有说，她从来没有问过我。
1: 跟你聊天是我第一次知道，原来这个之后也是会产奶，就以前没有这个知识吧。然后其实我们刚也稍微有聊到一点，因为就身体上是有很多的创伤，但是可能心理上的创伤会更更持久一些嘛。那你那时候刚做完手术回家之后的话，会是怎么样的一个状态呢？刚
0: 回家之后，我们就在迎接我妈妈要从山东过来，比较多的事情要做。然后那会儿我也没有把自己当做一个要做月子的人，感觉要搞东搞西。刚开始还好，但是反而说自己一个人跟自己相处的时候，就感觉都比较难。就跟家人，就反正有别人陪伴的时候，就也不会总去想这件事情。但是，一旦自己等中午要午休。嗯，或者是独处的时候，我觉得还挺难，就会不停的去想这件事情。有可能也是因为产后的情绪吧，就有点像我们来例假之后那个情绪会有不稳定。我觉得那一段时间就应该是那种状态，总是不由的自主。有的时候就哪怕那段时间不是有脱口秀吗，或者是看一些特别搞笑的美剧的时候，我就也会看着。看着那个在哭，<笑>就因为当时也想给自己找一些别的事情做，但好像就是很难控制到那个情绪，就也不能说具体是哪一个点想哭，但就是觉得好难过、好痛苦、好辛苦。然后在这个过程中，其实我有坚持看我之前一直在看那个心理医生，我觉得他其实帮助我特别多。虽然说心理医生每次去感觉好像是聊天，但是实际上他有教我一些。怎么舒缓自己情绪的方法？因为有的时候，像我一哭就感觉哭到停不下来，像家里要没人，我就会在那哭一下午。然后我感觉好像也不正常，我还去跟医生说有没有一种药吃了能让我快乐的。然后医生说还真没有。对，然后那个时候就真的有点很辛苦，觉得就好像自己被自己的情绪折磨的样子。然后医生教我几个小方法，我觉得特别实用啊。其实都非常简单。嗯，我们在那特别害怕的时候，一般都会拍拍胸口，说：“哎呀呀，吓死我了！”就是不停的会拍拍自己的胸口。然后他就跟我说：“其实这个很有效，你可以回去试一试。如果你在哭的时候，你可以就用手拍拍自己的胸口。”后来我回去试，我发现这个对我来说真的非常的有效，就感觉好像可以。舒缓到很多，感觉前面要哭到岔气，停不下来，然后觉得好像全世界自己最惨，的时候。<笑>这样去做，真的就是有帮助到我。我觉得这个方法就还很有用。再还有一个就是跟医生聊天，因为基本上我除了跟老公，相当于不用说这件事情，他就知道这个事情的经历嘛。再就是心理医生每次都会跟他讲一些事情，然后他也会去帮我分析。他会提供一些建议，虽然说他有一些建议，有可能我做不到。例如，他说要多跟这个家人沟通，但是我就是跟我妈妈讲不了这个事情。像有一些我就做不到，但是总体来说，我觉得心理医生给我的帮助还是挺大的。除了心理医生，还有原来治疗的医生，还有护士，我觉得对我的帮助也很大。因为我刚回到家里的时候，相对来说。我也不想去学习，也不想工作，就好像看书，嗯，也要看什么类型的书，例如心理学的，或者是讲这种跟引产相关的，我比较想去看。那个时候就非常想看这方面。对我跟医生讲，我说我每天好像什么事情都没有做。然后就感觉好像又有点空虚，但又实在又都不想做，情绪也很糟糕。然后医生就是说，你首先要觉得，你现在的任务就是要照顾好你自己，每天吃好睡好，照顾好你的情绪。如果你能做到这一点，其实他说你已经做了很多事情，你就不用去想说你工作学习的事情，你先照顾好自己的情绪。虽然说这句话我们听着很简单，但是当时对于我来说。还是挺有用的，我就会嗯把更多的时间放在关注自己的情绪上面。我之前的医生和护士对我的帮助也很大，因为我刚回到家的时候，嗯，我那个时候没有什么事情，总是要找点事情。以前呢，我有个习惯，如果我情绪呃不是很开心的时候，我喜欢画画。画画的时候，你一定要非常专注，你才能把那个东西画出来。就画了画送给我的医生和护士，然后就写了信给他们。我觉得这个对于我来说也是一个，在跟小朋友有一个连接的那种感觉。因为这个世界上只有那个医生和那个护士有看到我的小朋友，或者还有其他的吧，但是直接跟我有接触的就是他们。然后我就有。嗯，送了我的话的话，写了一封信给到他们。他们后来收到，也有跟我反馈。其中医生说的几句话让我印象特别深。他第一次他跟我讲，就是首先你没有做错任何事情，因为他跟我讲说，很多这种遇到这样事情的妈妈在怀孕期间都会把责任归咎到自己，例如说之前我有想过是不是我。孕期吃了太多冰激凌，就总是会去找一些有的没的理由，会把这个帽子扣到自己身上，会觉得这是我做错了一件我做错的事情。然后医生就是说你没有做错任何事情，这是一个。然后还有最后结果发现小朋友没有心跳的时候，他会跟我说 “this is the best outcome”， 就是说这是最好最好的结果。觉得医生。就是他虽然说的话都很少，但是我觉得对我的，嗯，就有一点像那种精神支柱的感觉，要不然总是会一直的自责。其实医生说了之后，还是会去自责。我觉得有可能遇到类似事情的女生，也会总是会把这个事情放到自己身上。我心想，如果是真的是我们的问题，也不能说去怪责怪自己吧。因为我们也没有办法控制我们的身体
1: 。那除了心理医生之外的话，你会有别的疗愈的方式吗？刚
0: 从医院出院回到家里的时候，那会儿也是疯狂的去看一些帖子，疯狂的去去找原因，就是为什么出现这些状况。我想要找到跟我类似的 case。但是实际上我好像并没有找到，因为大家的每每个人的情况其实都不一样，个体的差异都非常大。但是呢，还不能阻碍我继续去看。我感觉我都快要把网上香港啊、台湾和大陆的有关的案例，近年来的差不多都看完了。这个过程中，我就会发现有一个 Facebook 的 group， 有一个群组叫做“小产妈妈一起走”，几个不同的名字，因为他那个 group 就很大，有不同的 group。我就加进去了，应该是在我回来的第二三天，我就加到这样的一个 group， 我情绪也很差，然后我就是在上面分享了状态说，说这个我的小朋友是。几号几号出生的？现在在站哪？我很想念我的小朋友，就大概这样的话。然后,后来就好多好多的人给我留言，去分享他们遇到的事情，他们遇到的这种引产的故事，就不同的故事，然后去鼓励我。嗯，我觉得当时就让我的生活变得非常忙碌，因为首先我就有很多的留言要去看，看完了我要去回复，这个过程就会让我自己忙起来，觉得。就被很多人关爱的感觉，因为这些人又跟我的家人不一样。家人虽然也很关爱我，但是我觉得他们不能理解我。就像我刚开初初见到我妈妈的时候，我都觉得，你看你的女儿都有活过来，你怎么可能知道我的感受是什么样？就这句话我没有跟我妈妈讲，但是我心里是这样感受。对，然后就觉得好像妈妈也不能理解我，然后我跟她说太多，我很害怕。我在他面前哭，然后我妈妈又是属于眼窝很浅，那我一哭，他肯定又哭，然后我就实在不知道这种怎么收场，所以我就从来没有在我妈妈面前流露出这种情绪吧。但是我觉得跟这个群组的好多人，因为首先我们有类似的经历，就有可能我经历的事情是别人经历过的，或者是，嗯，就是感觉是。特别信任他们，然后也特别，当时也特别依赖那个群组，对。然后后来依赖就变成什么呢？就变成有一段时间我好忙啊，有的时候群组会有别的，就是妈妈会说她现在在医院等待做引产，现在怎么怎么样，我就会去跟她讲这个过程，因为我刚刚经历过嘛。然后就希望也可以帮助到她，还有这个呃涨奶的问题，就变成。很快我又去安慰另外一个人，然后我隔一段时间就会问他啊，你现在怎么怎么样了？怎么？他也会回复。因为疫情期间，就是其他人都不能陪伴，所以我觉得这个群组对于做引产手术的妈妈来说，我觉得是一个强大的一个支撑。在这里面，我还遇到了一个现在算是朋友、好朋友的一个女生，因为她的小朋友玩我大概六七天的样子。我就不讲他具体是什么状况了，但是因为我们时间比较接近，他当时就透过这个群组加我的私信，就是说想跟我聊天，然后当时我就同意了。那个时候我还觉得好像是我在帮助别人的感觉，但是实际上后来我发现其实是他在帮助我，我们是有互相安慰、互相依靠。所以基本上是从住期一直到现在吧，我们两个都是一直陪伴着走，因为我们就差七天嘛。那坐月子的时间，还有后续的检查，很多的时间都比较相似。像，因为我们虽然做了这种手术，大家还会记得小朋友的预产期。那我算是8月7号做的手术，然后我的小朋友预产期是10月25号。像这个女生，她就会在预产期的时候那天跟我说：“我今天会陪着你，不要难过，你有什么事情你都随时可以找我聊天。”但是那天特别不巧，就是学校，因为我有一个试讲，然后我要去学校，所以其实那一天很忙。但是呢，我觉得有这个朋友的陪伴，对我来说还是很不一样的。她小朋友的预产期是十二月底吧，那天有陪她。
1: 等一下，等一下，等一下
0: 。
1: 嗯 ，Sorry， 我拿了个纸巾，我觉
0: 得我真的是有点收不住。嗯，我觉得我现在已经很有进步了。然后还有，啊、我觉得你好坚强啊，嗯
1: 、我都有点受不了了
0: 。你是觉得我现在坚强？我觉得最初的时候，我找你想着说，我可以分享给其他人知道，或者。让其他人不要有那么难过，就是觉得像这样的事情其实很多
1: ，嗯
0: 。然后，但是其实我觉得我在跟你上一次通电话的时候，我就觉得我在跟你讲的时候，是在帮助的是我自己。其实我原本会以为是可以帮助到其他人，但是我觉得实际上的效果是对我自己有非常非常大的帮助，因为我觉得上次跟你通完电话到现在。嗯，我觉得我好像压力没有那么大了，觉得自己好像比较能放得开一点点。我觉得跟我把这件事情说出来很有关系，因为我其实跟你以外没有第二个人在谈过，就这么完整的谈过这件事情。
1: 关于你的伴侣在整个过程中的反应和陪伴，他是男性嘛？因为我们不是经常会听到有一些男性就说，只有当小孩生出来，他们抱到怀里了，他们才 finally 有了那种啊，我是一个爸爸了。在那个之前，他们可能还是属于一个很没有这个想法的过程中。那你的伴侣的话，你觉得他在整个过程中起到的作用，以及你对他满意，或者有没有什么你觉得可以改进的地方？其实我觉得。
0: 我的老公给我的支持非常非常大，觉得整件事情幸好有他陪我，感觉才能走到现在。跟他在一起，觉得还是非常满足的那种状态，就觉得好像自己还是拥有很多。但是呢，就像你说的，嗯，男生跟女生毕竟还是有差异的，因为首先那个小朋友是在我的子宫里，那他顶多是在小朋友胎动的时候。他才能隔着我的肚皮感受到跟这个小朋友的微弱的连接哦。我的孕反其实不是很严重，但是也会恶心啊，或者是睡不好，就像这些呢，其实他都不能切切实实的体会到。还有做手术的过程中，他他会觉得，嗯，很心疼我，他也觉得自己很无助，好像帮不了我什么。包括我的情绪的问题，他也帮不了我的问题。但我觉得他做的很好的一点，因为他在我妈妈来之后，他后面就要去上班了嘛，就相当于陪了我一个月，然后就去上班。那他有时候上班的时候，我就会白天偷偷哭，也不叫偷偷哭，就估计情绪来的时候就会在那里哭。然后他每天晚上的时候都会问我：“你今天有没有偷偷哭？”那我都会有，就跟他说有，然后他就跟我说：“以后一定要在他在的时候再去哭。”虽然说我不一定能做到，但是我觉得就对我还是有很大的一个安慰。但是我后面觉得呢，因为像这个情绪，它不是说一两天就过去。你想想，就是任何一个人，他对待一个有情绪、长期有情绪的人，他的耐心和怎么说应对的方法的持久性不会有那么强。我觉得任何一个人都很难做到吧，我们都很难做到。所以在这个过程中。估计我的先生，我老公，他也会觉得好像这个事情过去很久了，怎么就好像还是好不起来？就是会有一个这个阶段，但是后来我们我也跟他聊，我说你要给我时间，就是我现在还需要时间，我就是还是做不到。反正就是我觉得遇到这种事情，有什么事情都要跟伴侣沟通吧，因为他们真的很难理解。我是觉得，就我的感受，就是我的伴侣他很难完完全全的理解我的感受，因为首先这个事情是我一个人在经历，他只不过是说会非常像我们之前做产检，是每一次都会去陪我产检，他只不过是相对于是个陪伴的作用，但是他陪伴的过程中，他是很难具体的理解的。像这个应对小朋友的过程中失去的小朋友，像我跟我在那个 group 里遇到的一个女生一样，她也跟我说到，就是我们在结束这件事情之后，还总是去怀念拥有小朋友的这种感受，或者去幻想一些有的没的。但是男生估计他就会去面对现实，他们有可能就不一定希望我们。也不能说我们吧，我只能说我自己，就是说不一定希望我总是去谈论这件事情。然后我也有在衡量说权衡我怎么处理，因为有的时候我的确想要跟他讲，但是我总讲这件事情好像也会把他的情绪带到一个比较不好的地方，所以在这个过程中，我觉得还是会辛苦。但是我觉得沟通还是很重要的吧。就是他虽然不理解呢，但是要告诉他我的需求是什么。我现在需要更多的时间，我需要怎么样？嗯，男人
1: 还
0: 是不咋行。唉<笑>，<笑>但是我觉得，如果要求他们做很多，我觉得其实也很难，因为我也试着换位思考。他如果完全没有精力，就像我们经常说，这个宝宝出生之后，而且还得出生好长一段时间之后。他们才能跟小朋友建立连接。有的说，好像这个小朋友要会笑，或者是会说话，或者怎样，就是他需要培养感情。但是呢，这个女生是从好像怀孕开始就会觉得自己是个妈妈
1: 。那在你当时通过你的医生，以及通过你的父母、朋友、亲朋好友之类的，你听到的一些你觉得比较安慰的话，以及一些你觉得千万不要跟我说的话，可以跟我们分享一下吗？嗯
0: 其实我在这个过程中遇到有一些人安慰我，还包括其实我老公也会这样讲，说打我就拿我老公做个比较吧，打个比方，他会安慰我说啊，你不要难过，等我们再要一个小朋友不就好了吗？或者是说等你身体好了，我们再生一个，就会讲这样的话。那现在听来觉得没有什么，但是当下的话就会觉得不是这样的。我失去的是上一个小朋友。我们说的是上一个小朋友的问题，跟下一个是没有关系的。然后，其实我在日常生活中，好多亲友也会讲这样的话，但是我觉得这个是我一点都不想要听到的。尤其像有一些亲戚会安慰说：“啊，你还很年轻，你可以再生一个，或者你可以再要一个。”就有可能对没有经历这样事情的人，觉得这是一句很普通的话。但是当下的话，我觉得这个是有一点冒犯的感觉，因为相当于是我感觉，我告诉你我怀的小朋友，我肚子里的孩子死掉了，你却告诉我要生第二个，就是那种适得其反，就没有安慰到，而且会惹得好像很反感。但是其实我很理解，大家都是。比较友善的，有可能当下不知道怎么安慰你，好像是又应该一定要说一点什么的时候说的话，嗯。但是我觉得以后如果遇到这种事情，或者是遇到其他的事情吧，我觉得对于我来说，我会让对方知道，我会在那里陪你，你需要的时候你可以来找我，但是如果你不需要的话，我也不会去找。我觉得其实这种。让别人知道的一种陪伴，我觉得其实就是最好的安慰方法。像我有一个朋友，他就很直白，他说：“我真的不知道怎么安慰你。”然后其实看到这样的话，我反而觉得很踏实，因为我特别怕我跟别人讲的时候，他会去找很多不同的方式来安慰我，然后我还要去应对那个安慰。其实有的时候，这个过程中也会觉得好像比较累。我觉得最好的安慰的方法，其实有的时候就是不说话吧，就是看对方如果有需要的话，或者是像我还有另外一个朋友，因为他其实也经历了类似的事情，他以前并没有跟我说，是我在遇到这件事情的时候，他才跟我说他的小朋友也是二十八周。然后呢，他每次他其实并没有安慰我，也没有问我阿丽、啊、最近好不好，他其实就是会跟我讲一些跟这件事完全没有关系的事情。他就好像像完全不知道我发生的这个事情一样，在跟我分享他的正常的日常生活。我觉得这种就会让我觉得很温暖，因为我知道他知道这件事情，而且他用了另外一种方法来陪我。不知道说什么的时候，我觉得不说也很好。
1: 这个世界有没有对你的人生价值观有没有发生什么改变？嗯，比如说你珍视的东西的排名会不会有所改变
0: ？我觉得经过这件事情，让我更注重身体健康吧。我觉得我和我老公的身体健康是我现在比较关注的。我们现在作息也很规律，也会早早睡，就相对来说比较注重健康。然后珍视的事情。这个好像没有太大的变化。之前呢，其实我也会把夫妻的关系放在比较重要的地位。我现在也觉得是这样的，因为现在还有一种可能，就是万一我们如果以后没有办法有小朋友，或者是我们决定不要小朋友，我们要考虑的是怎么经营，也不能说叫经营吧，怎么让我们的关系变得越来越好，或者是我们怎么去。更好的陪伴对方度过这漫长的一生，<笑>其实感觉也会更加关注两个人的关系吧。虽然我们并没有到要讨论下一步怎么做，因为也想说顺其自然。还有在这个过程中，我觉得也会更珍惜我的伴侣吧，因为觉得遇到这种事情，他对我的支持真的还非常大的。我觉得也会好好珍惜他，然后还有让我比较大的一个感受就是，有很多事情不是说你努力你就可以获得的，尤其是在这个小生命的面前，就这件事情我、啊。非常的无助，像羊水少的时候，网上会有说这个通过喝椰子水呀、啊，或者是每天喝几升水。会有时候觉得我喝到我整个身体都水肿，好像我都不能让这个羊水增加。还有一点就是会觉得，我觉得这个过程中让我其实成熟了很多。我感觉，因为以前就总感觉自己好像像没有长大的小朋友，现在虽然也还会有，但是就会。更加直面这种生活的挫折，就总会觉得说，人生其实叫什么十之八九就会不如意嘛，对吧？其实这有可能就是我自我安慰的一种方方法，因为我要活过来，要从情绪里跳出来，就会、哎、安慰自己说，那生活中就是有很多挫折，那只不过是我、啊、现在被我遇到了。让每个人的生活也并不是说都是一帆风顺的。还有一点就是，我用了一个非常悲观的方法，目前来说是这样。觉得说，因为之前不是有很多人都会调侃叫“人生不值得”嘛，对吧？然后有的时候我在想啊，有可能小朋友觉得这个人生不值得，他决定打道回府了。嗯，因为我就想到说，在我们生活的当下。有可能觉得生活还过得还不错，但是仔细想想，我们后面每个人都会面临跟父母的分别，或者跟伴侣的分别。我是指生老病死的这种，其实我觉得还是很痛苦的。嗯，真的，这个过程都是很痛苦的，但都是要必须面对的事情。所以从这个角度讲，小朋友没有。出生啊，他怎么说呢？他其实是有出生，我只不过说面临分别比别人要早得多，应该，嗯，这也是他的选择吧。就是感觉会多了很多负面来面对生活的一些情绪，但是我觉得虽然有可能说不一定是很健康，但是我觉得能帮助我现在度过一个坏情绪，其实也是好的。
1: 对，而且我觉得这个事情他肯定是就是一辈子你都会想起来，他就没有什么啊，过了五年我就忘记了。之前我有采访我妈妈嘛，然后她之前也是八个多月，不过那个是不同的时代背景。然后她就把那个小孩拿掉了之后，她就说现在都三十多年了，她还是会经常想到，就说如果当时生下来该多好呀之类之类的。所以就就是非常正常，这个事情它就是发生了，不可能说呀、哎。过去了就翻篇<对>了。我之前在那个
0: Facebook 上还看到一篇帖子，就是也是那个 group 里面的帖子，他就是说是一个国外的一个妈妈，如果那个小朋友还在的话，他现在已经上大学了，就大概是这样的一句话。我看了就非常的难过，因为嗯，就像你说的，我们就我是像遇到这样的事情的人吧，包括我自己，就很难说我们哪一天或。会把他忘记，总会说把他带到当下的生活的这个空间。例如，我现在就会想啊，那如果小朋友十月份出生的时候，他现在已经有三个月了。然后，像有的人就会，哎，那个群组里会说，现在他那个小朋友已经四五岁了，怎么样？就总会是去把这个小朋友带到自己的生活里。然后我当时在医院的护士也跟我说，他说你不可能忘记这件事情的。他说，像因为这个医院还有别的病房，然后有一个八十岁的奶奶，她都会记得她自己生过几个孩子，无论她多大年纪，她都记得，哪怕这个孩子是出生是状态是活着出生的还是怎么样，但她都会记得她生过几个小孩。其实我觉得，哎，每次想到这个都会。心头一紧，然后反正有的时候只要想到这件事情，就有点就鼻子会酸酸的，就无论什么时候在什么地点都会这样子。前段时间看了一段文字，就是说，尤其是遇到这种事情，嗯的悲伤呢，就像一块石头一样。那我们把这个石头放在口袋里，呃，就是如果时间长，那我们就会习惯了，就会。没有觉得这个石头很重，放在口袋里。但是当你低头去看一下的时候，这个石头其实它还在那里，它会一直都在那里。只不过说，有可能你会习惯了它的重量，就不会觉得，嗯，压力很大呀，或者是怎样。但是你低头看或者用手摸它的时候，它会一直都会在那里。所以我觉得，在这个过程中，我觉得我成长了很多。其实小朋友虽然只陪了我。七个月，但是我的收获其实还是很多就还是非常感谢他能来到我的生活
1: 。以上是今天的节目，感谢你的收听。我非常非常感恩 W 对我的信任和对节目的支持，希望他的讲述能给你带来一些实用的信息和心灵的慰藉。如果你也经历了类似的伤痛，希望这期节目能让你感受到你不孤单。也欢迎你给我发邮件或者音频，告诉我你的听后感。我在爱发电、Coffee 等平台都开通了捐款的频道。如果你想要支持我更长久的做出更高质量的内容，欢迎到这些平台来支持我。如果你喜欢这期节目，欢迎分享给你的父母、朋友，在社交媒体上分享。也欢迎在 Apple Podcast 上打五星好评，让更多人发现这档节目。我们后会有期。